0: Продолжаем слушать боговатый Пуранов. история царя Бали и Вообще как следует понимать эту историю? Пураны всегда имеют несколько слоев реальности описываний. И один из слоев – это духовные процессы в сознании йогина. Бали олицетворяет принцип эго, а вамана олицетворяет принцип Бога Абсолюта. И Вамана не свергает эго. <coughs> вамана приходит в виде Брахмана, просит у Бали три клочка земли, тот соглашается. А затем он делает таких три огромных шага, пересекает материальную вселенную, астральную, причинный мир и говорит, а дальше куда мне могу ставить? И вот вам он олицетворяет божественную энергию, божественную милость, духовную жизнь, дхарму, принцип гуру, то, что приходит в нашу жизнь от Бога. А Валя олицетворяет то, что мы сами достигли. То, что мы сами накопили. Карму, эго, усилия, успех, тело, интеллект, наша собственная мудрость. И вот Вамана говорит, что Бали должен, я бы его сам мог не свергнуть, когда его спрашивали, чего ты с этим демоном, ты играешь в эти игры, специально воплотился, ты мог бы его там одним щелчком бросить. Нет, он говорит, не так. Это должно произойти по любовному согласию. Он сам должен захотеть мне отдать власть. вот так. Я не буду совершать над ним насилие. Это не будет полезно для его духовной жизни. Он сам должен сдаться. Таким же образом, духовная жизнь – это не насилие. Мы сами должны признать власть Бога. Мы сами должны добровольно, подчеркиваю, по желанию, добровольно, без чего-либо принуждения, на полной свободе воли, абсолютно на полной свободе воли. Наша свобода воли полностью уважается. Но мы должны сдать все Богу. Абсолютно все. Добровольно. Все вообще. Без вариантов. Без исключений, без оставления себе, без откладывания чего-нибудь там заначек. Полностью. Сами сами По своему желанию. Каждый святой это уже давно сделал. Все приличные люди это уже давно сделали. Все боги это давно сделали. Все ситхи это давно сделали. Это закон мироздания. Это закон Вселенной. Ну, все на этом стоит, все мироздание стоит, солнце, луна светят только поэтому, гравитация действует поэтому, вселенную Брахма творит только поэтому, потому что все строится на Боге. Но какая-то горстка душ есть, которая не понимает, именно для него, для них устроена сансара, для них устроен как бы, весь этот спектакль Майи, для них устроен закон кармы, возмездие и воздаяние. Это не человеческие законы скажем так, не божественное. Это все равно, что как бы ну, некие резервации. То есть нормальные души в таких условиях не живут, в условиях сансара. Это резервации для каких-то заблуждающихся душ, чтобы они могли кое-что понять. Божественный закон – это не закон справедливости око за око, не закон воздаяния, не закон кармы. Вовсе это не божественный закон. Божественный закон – это милость безусловная любовь, вот что такое божественный закон. Закон кармы говорит: сделал это, получишь это. То есть ну, такая как бы банковские расчеты. Сделал то, получишь это. Справедливость, да, но эта справедливость, это не божественный закон. Сделал хорошо, получишь хорошо. Сделал плохо, получишь плохо. Сделал средненько, получишь средний. Вот что такое закон кармы. Закон кармы устанавливает подчиненные Богу существа так сказать, клерки Господа. Но изначальный божественный закон, он другой. Какой он? Абсолютная божественная милость. Абсолютная божественная любовь без условий. Сделал хорошо, получишь хорошо. Сделал плохо, тоже получишь хорошо. Сделал средний, все равно получишь хорошо. Ничего не сделал, все равно получишь хорошо. Всегда все хорошо. Вообще все всегда хорошо. Потому что нет в Боге плохо, хорошо, нет, сделал, не сделал, нет я ты абсолютно. Все божественно всегда. Но чтобы попасть в эту духовную область, где действует закон абсолютной и божественной милости, абсолютной и божественной любви, где нет закона кармы, есть вот калила абсолюта, мы должны отдать свое неведение. Вот именно неведение нас держит в резервации сансара. Поэтому вам она сказал, я хочу, чтобы он добровольно отдал. И Бали, когда он осознал всю эту штуку, всю эту трюк, ведь Гуру Шукрачария, он, он обладает мудростью. Он ему все рассказал, он сказал, не давай ему ничего, это пришел Карлик вам, да это сам вишну. Принял такую форму, он все у тебя заберет, ты не знаешь его силы и вообще кто это такой. Он пришел, чтобы тебя разорить и отобрать у тебя все. Бали знал, он сказал это, пусть так, пусть будет так. Почему он сказал? Потому что у него в душе уже была преданность, у него была готовность к такой отдаче, у него была уже вера. И вот, вот этот процесс переподчинения души Богу происходит в этой игре, когда Вамана не извергает Бали в Паталоку. Он его не извергает, указывая
1: его его место. Блаженный Шука сказал, увидев с высоты вселенского лотоса, как померкла его обитель в сиянии ноготков коротышки, Брахма решил предстать перед Господом, дабы выразить ему свое почтение. Вместе с ним к источнику света направились семеро мудрецов старейшин во главе с Маричи и четверо отроков-подвижников во главе с Сананданой. Свет Обыкновенно источаемый Теми великими душами Сделался едва приметен Среди новоявленного Сияния За создателем Последовали и умудренные Мужи, преуспевшие В делании и воздержании Ями и не следующие Сведущие В ведах и их дополнениях Летописях И техасах Былинах, Пуранах рассуждениях, тарках и возможных толкованиях, самхитах. Среди свиты его были отрешенные старцы и просветленные пророки, искусные жрецы и йоги, обладатели тайных сил. Перворожденный, что восседает на золотистом лотосе, тянущимся искупав себя жителя, поклонился своему господину, и с благоговением омыл его стопы. Вода из золотого сосуда Творца, что пролилась на стопы вершителя дивных дел, обратилась в святые воды Ганги, в которых точно в славе Всевышнего искупают грехи обитатели трех миров. С великим усердием Творец и повелители стихий ублажали Верховного Владыку, тотчас принявшего свой прежний облик коротышки-ваманы. С молитвой они поднесли ему вино душистых цветов и воду, умастили его сандаловой мазью, зажгли светильники, воскурили благовония и предложили вкушение сладкий рис, зерна, плоды коренья и травы. Восхваляя славные дела неотразимого, боги пели и танцевали под звуки рожков, барабанов и морских раковин. Праздненства и торжества наполнили вселенную. Восвещая о славной победе над силой тьмы трубил в бычий рог царь медведей Джамбаван. В стане друзей и соратников Бали напротив царили грусть и святение. Разве можно, негодовали демоны, чтобы в храме в самый разгар святого жертвенного действа над каявшимся благодетелем учинили такое беззаконие? Разве возможно государя доброго лишать владений столь беззаконным образом? Коротышка вовсе не благородный брахман, но лукавый лжец. Под личиной духовного сана Бог, призванный быть беспристрастным ко всем чадам своим, подлостью отнял у нас плоды трудов ратных, и отдал врагам нашим. Бали, благородный господин наш, по завету предков присягнул не быть судьей и не карать законопреступников, пока длится священное таинство. Этим не применул воспользоваться извечный враг наш, обернувшись скромным праведником. Он лишил владыку нашего всех его имений. Разве нарушил чем-либо бали со словного устава? Разве добывал царство способами неправедными? Грешил против истины и слуг ее? Притеснял неимущих? Отказывался жертвовать огню и священникам? Разве лгал когда и кому-либо? Не господин наш. Но этот коротышка, будь он с самим Господом Богом, есть нарушитель закона высшего, а посему заслуживает он смертной коры. И пусть смерть его будет уроком всем, кто вздумает презреть закон чести. Боли
0: и его царство, царство Асуров, олицетворяет эго, и эго всегда живет по законам сансары. Оно и олицетворяет эти законы. Например, закон кармы. Существуют светские законы мироздания. И эти законы, со вселенской точки зрения, они не являются законами, а являются формой обусловленности, формой иллюзии. Вам напротив, он олицетворяет истинный божественный закон. Это закон не ограничивающий, а освобождающий. Это закон божественной милости, который не приемлет ни человеческих, не то чтобы не приемлет, а освобождает человека от связанности человеческими законами, судическими вообще от любыми законами. Потому что Бог не верит в законы. Бог самих творит, играючи, но Он им не подчиняется, Он их не верит. Это так же, как если, например, в сообществе подростков есть свои законы. Ну, там, кто слабый, побить надо его. Вот. Взрослый всерьез такие законы не воспринимает. Или там в сообществе там, военнослужащих молодых есть разделение там, на дедов, черпаков, первогодков и старых. Вот. Одних надо упочитать, вторых надо бить. Одни должны отдавать свою там пайку другим вот. и стирать за них одежду, что-нибудь такое. Вот. Но всерьез такие законы люди со здравым умом не воспринимают. И вот человеческие законы, это человеческие принципы, не то что только человеческие, а вообще сансарные законы, в том числе даже законы физики, времени, пространства, причинности, гравитации, причинно-следственные связи. Все субъект объектные законы для Бога, для Абсолюта, это моя иллюзия полностью. Он говорит просто, вы что души тут себе выдумали? Вы что вообще выдумали все? Это все ваши глупости, это все ваши иллюзии. И он приходит, говорит, я не собираюсь играть по вашим законам. Все ваши законы эго, законы гордости, законы управления царством и прочее. Ваша культура, все это ваша культура, построенная на иллюзии. И вам он и пришел, чтобы освободить Бали от всех этих иллюзий, от всех этих связанностей, принадлежности. Например, закон частной собственности. Он откуда есть? Откуда он вообще взялся? Он, первичная причина закона принадлежности частной собственности это отождествление «я есть тело», а хамды Раз «я есть тело», значит, этому телу что-то принадлежит, а это значит, не трожь, нельзя. Но на самом деле принадлежит ли человеку его собственное тело? «Разве он не взял у элементов природы взаймы? Разве он его контролирует? Разве он не отдаст его? Так что ему принадлежит вообще?» И герой один светского фильма, когда его спросили, «Как вы относитесь к вот войны между людьми?» Он говорил, «Ну, когда люди воюют за что-то, они подобны блохам, делящим спину собаки». Таким же образом, что принадлежит людям? Через миллиард лет кто вспомнит этих людей, которые сражаются за клочки этой земли? Где они сами будут? Здесь действуют другие законы. Здесь оперируют миллиардами циклов времен. Здесь оперируют глобальными масштабами. Вот это божественный размах. И вот все человеческие представления, все человеческие законы, в том числе и законы физики, это просто фикция, порожденная кармическим видением. Но много людей, много душ с одним кармическим видением собираются вместе и вот все это есть особая атмосфера это называется кармическое видение они создают план локу определенный тип цивилизации тип сознания но таким же образом голодные духи преды также собираются вместе у них есть глава претов, и у них есть свои понятия как бы свои законы быть всегда неудовлетворенным видеть все мрачным неудачным нечистым там, забирать друг у друга но для божественного существа все эти кармические энергии, они являются пустыми. И вот Вамана, его урок в том, чтобы постичь пустоту эго, пустоту вещей, пустоту культур, цивилизаций, человеческих светских законов. Отрешиться от всего этого, постичь полностью пустоту. Вот когда в процессе духовной жизни происходит, к нам приходит карлик Вамана, то есть к нам приходит божественная милость, и она ведь сразу не распознается. Почему карлик? Потому что Вишну не мог прийти в Стана Сура во всем великолепии, во всей своей полноте. Он пришел по видам обычного скромного Брахмана. Таким же образом, Дхарма к нам в мир людей не может прийти во всем ее великолепии. Слишком большие потрясения будут. Мир людей просто, он как это говорят, но он не, не заточен под божественные энергии. Он принадлежит человеческому миру, он создан под человеческие энергии. И божественные энергии здесь всегда разворачиваются очень аккуратно, сокрывая себя. Но ведь мир людей состоит из привязанности, из, из эго. Это совсем другие силы. И таким же образом Вамана пришел под видом карлика, но постепенно, постепенно он своими ногами перемахнул три измерения. Он перемахнул Джаград, бодрственную вселенную, свапну, астральный мир, и Сушибки, перчинный мир. Таким же образом, Тхарма к нам приходит в виде чего-то маленького, не очень видного, незначительного. Но когда мы глубже соприкасаемся с ней, мы видим, что она легко перемахивает своими шагами три мира. И потом еще говорит, а куда мне ногу поставить? Что даже такая малость, она обладает такой огромной шахте, Она может поменять нашу, нашу судьбу. Она завершает цикл рождения и смертей. Она полностью изменяет наше видение мира, видение Вселенной. И еще остается очень много чего, куда и некуда даже. Мы не можем ее вместить. То есть некуда ногу поставить. Значит, мы не можем местить. И тогда Балик, он просто склонил свою голову и сказал, ставь мне на голову. Вот то, что мы не можем вместить, мы можем принять только в состоянии смирения, только в полной самоотдаче. И когда Дхарма приходит в жизнь Садху, то вот в нем начинается такое волнение, потому что его эгоистические, асурические тенденции начинают волноваться, будто. У них что-то заберут, все кармические кредиторы начинают волноваться. Они не доверяют божественной энергии, они говорят, как здесь, кто такой этот карлик коротышка он посягнул на устои, царь, он все это сформировал, это царство. Таким же образом наш эго возмущается, карма посягнула на наши устои, устои рушатся, вот эго начинает защищаться. Почему отсюда берутся препятствия? Почему практикующий? Только идет в ретрит, сразу начинаются какие-то странные события, мешающие. Только человек хочет принять статус монаха, внезапно на него сваливаются или грехи прошлого, или заслуги наоборот. Все как бы начинает разворачиваться как-то. Потому что внутри идет борьба. На тонком уровне внутренние демоны, внутренние кармические кредиторы, внутренние силы начинают беспокоиться за то, что. Этот коротышка, то есть это божественная милость, которая не сильно-то и видна, не очень-то и проявлена, она все у них заберет. Все неисполненные желания, все амбиции, все будущие жизни, все э, механизмы ума, которые набрали силу и хотят в будущем воплотиться. Они чувствуют, что конец им придет, что этого ничего не будет, а что будет им неизвестно, они же не всеведующие. И они не доверяют этой божественной дхарме, Ими идет такая борьба. Если садху обладает верой, обладает преданностью, эта борьба в нем завершается в пользу божественной силы. Если нет, то божественная сила она себе не навязывает. Она всегда учитывает свободу воли, добровольный выбор. Она говорит, я подожду еще. Я могу миллиард лет подождать, если ты еще... Не, не настолько можешь предаться, не довериться, никаких проблем. Ты можешь еще несколько десятков жизни получить новых тел. Потом ты можешь прийти ко мне. Она чуть-чуть уходит в сторону. Она просто терпеливо ждет. Потому что предан... божественная сила действует по закону преданности, любви, самоотдачи. А это нельзя навязать. Нельзя насильно привить. И в духовной жизни, практикуя, мы также должны действовать. Мы не можем себя заставить быть любящими, верующими, преданными. И есть такое наставление «бей свинью дубинкой по рылу, но не бей ее в пятачок». То есть, бить свинью дубинкой по рылу это лексика ситхов. Свинья олицетворяет эго, а бить ее дубинкой по рылу означает давать отпор эгоистичную тенденциям ума. Свинья – это также клеши. Это значит не давать клешам шансов, работать с ними. Но пятачок – самое уязвимое место. Не бей свинью в пятачок. То есть не давай себе, не нарушай свободы воли, не самоуничижайся, не забивай свое сознание собственной волей. Потому что Дхарма – это божественная любовь, это божественная свобода. Это самоотдача возможно только по любви, никак иначе. И вам она, он очаровал Бали. Он не принудил его. Он как бы тонко, очень тонко сыграл. Просто тонко сыграл. И даже Шукрачария рассказал ему весь этот секрет Вишну. шукрачария это гуру был. Ему все видно было. Он был на стороне. Не совсем он просветленный был. Но он был на стороне, Бали. Он все рассказал. Бали, да я знаю все это. Я знаю, что Вишну меня тут просто водит за нас, Мне даже интересно, чем это закончить. Но раз он пришел, это же не просто так. Когда это сам Вишну в облике переодевшись в карлика, вот так придет, будет с тобой играть. Для меня это шанс. Он понимал, что несмотря на то, что он все теряет, это его шанс. И он этот шанс не упустил. Он полностью отдал себя как бы под благословение Ламану. И что у него забрал Ламан? Он забрал у него его эго, его иллюзорную власть. Таким же образом, на самом деле, что Бог у души забирает? Ничего кроме его неведения, только его неведения, только его грехи, только его карму, только его привязывать. Больше ничего. Вот Вся вот эта потеря, она вообще иллюзорная. Это подобно тому, как если человек снится, будто он царь в городе, и ты говоришь, а хочешь я, ну как бы, помочь им, я могу тебя пробудить. А что будет? Ну, будет ли у меня царство? Ну, если пробудишься, не будет царства. Ты просто будешь пробужденным человеком. Но что лучше? Спать и видеть себя царем в городе или просто проснуться? Таким же образом, когда мы просыпаемся, все наши воображаемые вещи они не имеют значения. Мы ничего не теряем. Потерять царство и сновидение ни, потери не считается. Но для эго, которое тоже живет в области сновидений, это серьезный вызов. И вот сдача Сдача Гуру, сдача Богу, сдача Атману внутри – это все сдача одного порядка, в чью пользу мы сыграем. И сдача предшествует внутреннее сомнение, внутренняя борьба, внутреннее пояснение. На кону, на одной чаше весов стоят наши привязанности, наши планы, наша память, наше эго, наша идентичность, а на другой чаше весов просто есть Бог. Вот с точки зрения святых, это несоизмеримые вещи. Вообще, тут даже и говорить нечего. Но поскольку мы не знаем, вот то, что на другой чаше весов стоит реально для нас, это предмет торга. Но на самом деле, божественный закон в том, что все святые давно уже сдались. Все боги, великие существа, давно уже сдались. И почему они сдались? Они поняли, что то... Чему они сдаются, это есть они сами. Как же самому себе и не сдаться? Потому что они сами и есть Бог. А то, что они считали собой, эго, это не есть они сами. Это форма заблуждения, выдатая умом под влиянием воздействия моей, иллюзии. И если ты сам Бог, то кому же тебе сдаваться, как не самому себе и чью же тебе волю проводить, как не Вот Когда мы проводим волю ума, волю эго, волю социума, волю других людей, мы не проводим истинную волю. Наша истинная воля – это божественная воля. Процесс сдачи, самоотдачи – это понимание этого, и переход в иную власть. И для эго это кажется чем-то радикальным, даже пугающим, потому что оно не видит альтернативы. Но на самом деле эта самоотдача – это… Самое чудесное, что с душой происходит и может произойти. Самое великолепное, самое прекрасное, самое свободное.
1: И сыны дикие, не сведуя мнения своего господина, схватили трезубцы, копья и луки со стрелами и с гневными криками ринулись на коротышку, чем немало развеселили спутников Господа, которые тотчас преградили демонам путь. Ратники и свиты Вседержителя, Нанда, Сунанда, Джая, Виджая, Рабала, Пала, Кумуда, Кумудакша, Вишваксена, Царь-птица Пататрират, Джаянта, Шрутадева, Пушпаданта и Сатвата, могучие словно тысячи слонов, принялись истреблять войско демонов. Глядя, как гибнут соратники его, Бали вспомнил о проклятии учителя и призвал их опустить оружие. опомнитесь братья мои доблестные виброчите неми и раху на кого подняли вы оружие оставьте ратные подвиги прошлому нынче ушло время наше смертному Никак не одолеть всемогущего распорядителя радостей наших и печалей Он посылает нам жизнь, он же и отнимает Время, его могучая десница, некогда было нам союзником Но вечное оно не может всегда быть другом смертному. Ныне время обернулось против нас Одолеть время на перстника Божьего невозможно ни силою, ни умом, ни заговором. Пред ним бессильны стража, вельможи и советчики. Она не слушает заклинаний и лекарей. Время сокрушает крепость тела и имения. В прошлом судьба благоволила нам. Радость царила в стане нашем, а печаль в стане наших врагов. Ныне же их время. Пусть они торжествуют победу, пусть ревут словно львы над поверженную жертвою. Нам остается лишь ждать, покуда удача вновь окинет нас милостивым взором и уповать на лучшую долю. Блаженный Шуха сказал, «Покорные воле господина, военачальники демонов и их дружины опустили оружие, отворотили свой лик от воинов-вседержителя и отступили в низшие ярусы вселенной. Господь же — позволил продолжиться жертвоприношению, а по окончании онова в день Сома Паны, крылатый Горуда, сын Таркши, зная промысел Всевышнего, связал Бали путами морского бога Воруны, путами бессилия и нищеты. Весть о пленении доблестного Бали мигом разнеслась по вселенной и со всех концов ее, от небес до преисподней, донеслись скорбные стенания. Связанный путами морского владыки, великодушный видясь, предстал пред ликом хитрого коротышки. Померк, свет в очах его, угасло, сияние вкруг чела его, но духом он был тверд, пуще прежнего. «Государь!» — молвил Господь. «Ты обещал мне три шага земли. Но как же ты сдержишь слово? Куда прикажешь ступить, если двумя своими шагами я уже покрыл всю вселенную? Все, чем владел ты, — в подлунном мире, при свете солнца и звезд, и где проливаются дожди, отныне принадлежит мне. Первым шагом я отобрал у тебя землю, потом, заполнив пространство вселенной, я шагнул до небес. Что еще есть у тебя, нищий смертный, чем еще можешь одарить меня?» Если не сдержишь слова своего, не звергнешься в ад навеки веки вечные, как указал на то учитель твой Шукра. Кто не подал просящему обещанного, тому не отведать плодов счастливых и не утолить своих чаяний. Клятва преступнику лишь один путь в преисподнюю ослепленной властью и богатствами, ты решил стяжать еще и славу благодетеля. Вместо того позор навлек ты на свою голову. Ибо, быв владыкую мира, не смог подарить три шага земли бедному Брахману. За такое прегрешение пусть домом твоим на многие годы будут чертоги адские
0: и казалось бы вишну в форме ваманы поставил бали перед сложной этической проблемой или кармической проблемой как бы бали попался на своих же клятвах на своих же правилах вишну подловил его на его же обещаниях на его же традиции, на его же желание эгоистичным возвеличить себя и прослыть великим дарителем, потому что Бали именно такой себе имидж создавал и говорит сейчас, что он великий царь, великий, никто просящий не уйдет, то есть Бали подловил его на его же, на его же клешах. Все это тонкий трюк просто Вишну был. Это как его игра такая, но он сыграл на том, что посмотреть, насколько Бали запутается он или нет. Но Бали, будучи внутри мудрой душой, хоть он Миасур, он легко решил эту проблему. Что он говорит, вот моя голова, вот сюда остальное, что это означает? Самоотдача Богу решает все запутанности этой жизни. Вот и все. Все сложные проблемы, все сложные связи, материальные проблемы. Все запутанности в отношениях с людьми, все запутанности в теориях, неустроенный быт, судьба, то, в чем любят копаться разновороды целителей, экстрасенсы, говоря, что это вам не с того, астрологи, все это большие запутанности в жизни. На самом деле они решаются вот одним таким движением головы. Вот тебе моя голова, ставь сюда ногу. Сама дача легко решает все эти запутанности в жизни. Запутанности жизни, карма, они имеют над нами власть только потому, что мы свою голову так не подставили. Потому что когда мы подставляем голову, все вопросы решаются. Вот после этого больше ничего нет. После этого вы не можете сказать но. Да, я отдался, как некоторые ученики Махариши говорили, мы отдали себя Богу, но решения проблем нет. Роман Махариши говорил, вы не отдали себя, значит, вы не, вы не можете отдать и сказать «но». самоотдача забирает у вас того, кто может сказать «но», забирает развлечение, забирает желание любых плодов, она забирает у вас все, кроме самого, самого Бога. Момента самоотдачи Бог начинает расти у вас и благословить вас. Самоотдача решает все ваши проблемы. Проблемы материальные, проблемы духовные, проблемы привязанности, проблемы взаимоотношений с любимым человеком. Потому что вместо материального вам приходит Бог, вместо любимого человека приходит Бог. Вместо социальных каких-то вещей приходит Бог. Вместо социального статуса приходит Бог. Он везде. Вместо всего приходит один. Это как а, супер девайс, когда есть ноутбук, принтер, iPhone, еще много. А вам говорят, есть один вместо всего этого, выбрасывай. Зачем тебе все? Вот тебе отличный девайс. Он заменит тебе все, все функции в нем уже встроены. Таким же образом в Боге встроены все функции, какие есть. Когда, например, человек, если у него есть какие-то проблемы, и он приходит ко мне, я ему сразу говорю: твоя главная проблема, она не в этом. В чем? Ты не танцуешь в экстазе, от Бога. Вот, вот это главная проблема. Если это будет, если ты сдашься, все остальное оно будет решаться, рано или поздно. Но как же это трудно сделать? Пропати йога. Она учит признавать верховенство Бога, везде и во всем. Непризнание верховенства Бога – это ну, главная проблема в жизни. Процесс созерцания, когда мы учимся созерцать, это не что иное, как признание, постепенное признание верховенства Бога. Самоосвобождение – это когда мы начинаем немножко его признавать над мыслями, Бог выше. Вот самоосвобождение – когда мы научились немного созерцать, и мысли возникают, и они растворяются. Но они растворяются чьей силой? Ради чего? Ради Бога. Они растворяются силой Бога. И Бог в данном случае принимает форму праджни, осознавания, осознанности. Мы должны научиться понимать Бога как осознанность. И мы должны научиться признавать верховенство Бога в форме осознанности над мыслями, эмоциями, клешами. Это и есть самоосвобождение. И вот следующая стадия в лай-йоге это самоотдача. Когда немного мы научились освобождению мыслей и эмоций, мы видим, все равно это не решит главную задачу нашей жизни, потому что мы сами подобны дереву. И вот наше тело это всего лишь верхушка веточки, а корни уходят глубоко в прошлое, и вся карма находится там. Все наши прошлые жизни также подлежат самоосвобождению. Но нашим небольшим созерцанием это невозможно сделать. Ведь наше созерцание должно быть настолько глубоким, чтобы оно проникло до начала творения Вселенной. В наши глубинные кармы. И вот в те прошлые воплощения, в какие-то невероятные глубины, миллиарды веков. И все это растворило. А кто имеет такое глубокое созерцание? Это невозможно. Даже если вы сто лет пребываете в ретрите, на самой вершине Кайласа, вы все равно не, не можете иметь так, такое сильное самосвобождение. Почему? Потому что растворение подобных карм, это вообще не прерогатива человеческого сознания. Человеческое сознание, даже хорошо тренированное, концентрированное, не может это сделать. Но это может делать божественное сознание. Это прерогатива божественной милости. И вот каждый йогин, он приходит к тому, что Бога ему не обойти на духовном пути. Без божественной милости он не сможет дальше двигаться. Он занимается концентрацией, сатипатхами, шамхами мудры, разными методами, он становится докой в методах, но чувствует, что он как бы вскопал только на, на 2 миллиметра, а там бездна разворачивается. И вот самоотдача означает, что наше созерцание – начинает разворачиваться в сторону источника сознания. В сторону великого источника, в сторону Бога, в сторону Абсолюта. Оно понимает, что его силы недостаточно. И вот этот процесс, он начинается с прибежища. Когда мы начинаем усердно поклоняться прибежищу, усердно почитать прибежище, усердно почитать святых прибежища, линию Гуру, Иштадевату. Потому что для нас это доступный канал Бога, видимое проявление Бога. Прямо вот так, Скажем, не каждому легко устанавливать связь с Богом. Но через прибежище, через иштадевату, через парампуру, линию куру это возможно, через святых. Вот. Призывание Бога – это начало самоотдачи, когда мы начинаем обращаться к прибежищу, призывать божественную милость, божественное благословение. Там у граха шакти тогда не сходят. Но Граха начинает постепенно входить в нашу жизнь и помогать. Она как бы говорит. То, что ты стремишься к освобождению, созерцаешь, занимаешься концентрацией, осознаванием, анализируешь Писание — это хорошо. Ты, ты молодец. Очень хорошо. Ты все правильно делаешь. Но ты не сможешь этого сделать сам, без Бога. Ты не сможешь растворить эти кармы, потому что мир создан не тобой. И эти кармы тоже не созданы тобой. Ведь как душа появилась? Вот часто говорят, почему это было? Как карма вообще появилась? Это было по причине прошлых жизни, Хорошо, а откуда пришли прошлые жизни? А вот потому что раньше в прошлых жизнях, в других, ты совершал то-то, то-то, по закону кармы, вот, вот эти были прошлые жизни. Хорошо. А те прошлые жизни, почему ты так в них совершал? У них тоже есть почти ну потому что в тех, еще в далекие юги, в пара, Трету и Сати-юга, ты что-то значит не так. Хорошо. А почему те были жизни? Почему ты там что-то? Что с тобой в самом начале не так-то было? Почему тебе не быть там? Сидха-пуруши, ты ты когда-то трея, как вишну, как шива. И здесь мы тогда приходим в такое измерение, когда еще кармы не было, когда она еще не начала разворачиваться к творению Вселенной, к самому началу бытия. И оказывается, что момент создания Вселенной все души были как бы в одном божественном состоянии, в изначально чистом и свободном. Шива и мы, там, Брахма, Дататрия и мы были как бы на одном уровне. Но когда начались разворачиваться энергии Вселенной, началась сортировка и разделение душ. И разворачивание гун, Тат в категории мироздания, оно захватило некоторые души и эти души подверглись карме, то есть энергия пришла в их жизнь, а другие души она не захватила. И вот Сидхапуруши святые души, Уттамапуруши запредельные души, Махапуруши великие души, они остались, их представительство остались как бы на своем уровне, а незрелые и слабые души, они соединились с этой энергией, говорят, современным языком, эта энергия подгрузилась им в память и стала их кармой. То есть изначально это не были никакие прошлые жизни, это просто энергия Брахмы, которая нам загрузилась в память, в нашу читу, сформировала нашу Аханкуру, с которой мы отождествились. А отождествились, мы уже стали считать ее своей жизнью и собой. И вот здесь разошлись наши пути, там Ишилы, наши пути Дтатри, наши пути всех ситхапуруш древоприбежищ, всех святых древоприбежищ. Сила их мудрости и сияния была такова, что они не утратили своего божественного положения, не выпали из лилы, из состояния божественной игры. Они так и остаются свободными божественными космическими игроками. А души выпали из этого состояния, отождествились и пошли действовать по другому закону, по закону кармы.
2: Зарождение веры. Вера рождается не сама собой, а через внутреннюю аскезу, усердный поиск, призвания Бога и милости святых. Я начала задумавшись, пойми свое безверие или маловерие и устыди с них. Истинно имеющий веру понимает свое маловерие или безверие. Спроси себя, насколько глубока моя вера, насколько она сильна, есть ли у меня любовь и преданность к Богу, самоотдача Богу, в которого я верю? Верю ли я в дхарму, в свое божество, линию святых и мастеров, которым следую? Есть ли у меня искреннее желание отдать себя Богу, стать Его инструментом, проводником божественной воли, подобным флейте, проводящей звуки музыканта? Желаю ли я отдать все лучшее Богу? Стремлюсь ли сделать не себя, а его получателем, плодов моих трудов, вкушающим и наслаждающимся.
0: Вот, когда речь идет об усилии, о начальных стадиях, то наши усилия, наши качества важны. Наш интеллект, наш анализ. Но когда мы пришли к Божественной воле, то все это не то чтобы не нужно, оно нужно и оно играет свою роль. Но здесь другие совершенно механизмы. Вера, самодача, смирение, послушание, преданность, любовь. Вот что важно. Другие категории должны быть. Без них невозможно перейти в измерение божественной игры. Невозможно привлечь вот эту божественную милость. Она есть всегда, она изливается всегда, но она может быть воспринята, когда мы способны ее взять. И вот, вот эти качества встают в полный рост. Рано или поздно каждый садху он, а, смотрит на эти качества, и он упирается как бы в необходимость. Он видит, что ему недостает их в необходимость их приобретения. Даже если он превосходно делает асаны, пранаям, ум в концентрации, или знает тексты, внезапно он видит, что открывается другая реальность, где совсем другие законы. И вот... Первое, что необходимо, вера
1: – Шрадха.
2: Если ответом будет «да», то почему ты не весел, вечно озабочен и пребываешь в удовлетворенности? Почему не поешь в божественном экстазе любви? Почему не пляшешь в восторге, полной благословения? Глубоко верующий не желает ничего мирского, он желает лишь божественной милости. А милость не знает препятствий. Если ты честно спросишь себя, желаю я лишь Бога и Его милости или чего-то еще, и увидишь, что жаждешь еще иного, кроме милости, то это знак тебе, что ты еще не целиком предался Богу. Сядь у алтаря, сложи ладони и почтительно, поприветствуй святых мудрецов прибежища. Молись Богу, всем святым и божествам прибежища, своему божеству, Гуру, основателю твоей линии, дедушке гуру, своему коренному гуру, отцу, со слезами и усердием проси у них глубокой, нерушимой веры.
0: И вот древняя традиция, она всегда нас благословляет, поддерживает, защищает. И именно она включается в этот момент. Она может долгое время как бы ну, спать, казалось бы, в спящем режиме быть. И она не спешит открывать нам себя. Пока мы там что-то возимся, делаем, там, нынджала нэти, она как бы не нужна. Джаланыти мы сделаем и без веры. И асаны мы сделаем без веры. И пранаямы, мы как бы такие грамотные, с таким гибким телом. Мы сами можем прочитать все, у инструкторов учиться. Это не дело веры. Но как только мы выходим на этот уровень, она очень важна. И вот гуру-йога. Линия прибежища, благословение, это становится самыми главными вещами. Они должны выйти на первый план. Мы должны им открыть свое сердце. Мы должны им открыть свою преданность. Мы должны по-настоящему пробудить в себе дух сама. Потому что без них никакие методы больше не сработают. Дальше с тем, что было, невозможно двигаться. И тогда святые приходят нам на помощь. Когда мы обращаемся, древо-прибежище святые откликаются, божества и Иштадевата благословляют нас. Когда они держат мудру, Абхая мудру, Варада мудру, значит, Абхая, значит, предайся и ничего не бойся, но предайся. Варата говорит, все, что ты хочешь, будет исполнено. Варада мудра исполняет желание, Абхая защищает. И мы визуализируем в древе прибежища святых и Иштадевату, вот с этими мудрыми. Также мы визуализируем, что они улыбаются. Улыбаются, значит, они настроены к нам благоприятно, хорошо, как к своим детям. Они не настроены надменно еще и Вот когда вы обращаетесь в дерево прибежище, вы можете визуализировать и открывать самые сокровенные желания, читать самые сокровенные молитвы. И надо выработать такую привычку. Стоять перед святыми, перед патриархами, перед древом прибежища, раскрывать им свою душу, открываться им благословении. Через алтарь или визуально. А результатом этого в конце мы визуализируем, как от центральной фигуры древа прибежища исходит свет, окутывает нас и преображает. Это такое визуальное проявление благословляющей милости, нисхождения. А под воздействием этого света мы преображаемся в такое вечное, юное, красивое, 16-летнее существо с божественными атрибутами в дхиан девату. И визуализация ⁇ это свой уровень реальности, но самое главное ⁇ это пхава. Когда мы действительно читаем молитву, обращаемся к святым древоприбежищам, мы получаем настоящий ответ благословения. И наше эмоциональное, энергетическое состояние изменяется. И вот результат правильного почитания, поклонения, даже простого ритуала, призывания – это хорошее положительное впечатление, которое становится хорошей памятью. Это, а о чем эти впечатления? О благословениях. То есть, если вы перед алтарем стоите, сделали подношение, прочитали молитву и приходит ответ, у вас немного вырастают крылья за спиной, и ваш внутренний свет нарастает. Значит, вы все сделали правильно, вы были в состоянии преданности.
2: Размышляй так, ведь это именно я, а никто другой ищет Бога, ведь это именно мне, а не другому, надо устремиться к Нему, познать Его. Это именно мне, а не кому-то еще, следует всем сердцем и душой предаться Ему, служить Ему, покорить Ему свою волю, соединиться с Ним и стать одним. Затем заради глубокое намерение сделать это и попроси святых благословить тебя. Это первый шаг к вере. Так молись об обретении веры в Бога, свое божество, мастера. Молись всем святым душам и призывай ее. достоинство веры. Если в глубине сердца твоего высияла вера, все твои достоинства начнут расцветать, а все грехи и омрачения будут покидать тебя, словно насекомые, бегущие из горящего дома. Если в тебе пробудилась вера, ты будешь пить от радости и танцевать в восторге, словно юноша, влюбленных в желанную девушку. Ты будешь счастлив, словно нищий, получивший невероятное богатство, словно искатель кладов, кладов, нашедший драгоценности, и будешь удовлетворен, словно моряк, прибывший в родную гавань после трудного похода. Если идут годы, а страдания, омрачения и препятствия не покидают тебя, это знак полагания на себя в духовной жизни и отсутствие истинной веры. Ибо все мрачения быстро сгорают в огне истинной веры и самоотдачи, словно пучки соломы в жарком костре. Все препятствия растворяются в сиянии веры, как звезды гаснут в сиянии солнца. Если ты веришь так, что ни радость, ни горе, ни хула, ни хвала тебе не поколеблют, значит, у тебя есть немного веры. Если ты веришь в Бога, не сомневаясь ни на миг, так же, как знаешь, что ты сын своего отца, и не забываешь свою веру даже во сне, у тебя есть немного веры. Если тебя не страшат ни жизнь, ни смерть, ни победа, ни поражение, у тебя есть немного веры. Перед сияющим светом истинной веры отступают все враги клеши, от нее разбегаются в ужасе все демоны и пятятся в страхе злые духи, творящие болезни и препятствия. Перед искренне верующим распахиваются сердца людей, открываются сияющие светом врата небес и дворцы богов-небожителей. Истинно преданного своей вере, поглощенного Богом, страшаться слуги ада, его радостно, как своего приветствуют святые души, его с уважением и улыбками встречают сами боги. Так ищи искреннюю, глубокую веру. желания и предпочтения Души. Когда одно любишь, а другое ненавидишь, одно ищешь, а другое отвергаешь, без пребывания в Боге, когда ищешь исполнение своей воли, а исполнение Его воли не ищешь, это лабиринт предпочтений Души. В этом лабиринте Душа блуждает, как блуждает ночью неопытный путник без карты в дремучем лесу. Предпочтения — накопленные старые представления ума, которые порабощают душу. Соединяясь эго и волей, они побуждают душу искать удовлетворение своих желаний, делая это главным занятием в своей жизни.
0: Сансары — это большой-большой разветвленный лабиринт ума. Этот лабиринт многомерный. Он творится во времени, в пространстве. Существует бесчисленное множество временных коридоров. Бесчисленные тоннели реальности, бесчисленные вариативные вселенные. Квантовая физика, начиная с 20 века, с Хью и Веретта уже начала осмысливать это. Все эти лабиринты ума представляются совершенно невероятными для обыденного ума. Но сансары такие бесчисленные временные коридоры, бесчисленные вариативные вселенные. Согласно теории мгновенного творения вселенной, Вселенная творится ежесекундно, она исчезает также ежесекундно. Акты сознания мгновенно создают альтернативные Вселенные, даже небольшие колебания ума. Вселенная одновременно, скажем так, что значит вариативная Вселенная? Любое движение ума, любое колебание ума создает новые вариативные Вселенные в точках бифуркации. То есть вы создали какую-то аскезу, вы подумали в каком-то направлении, и ветвь Вселенной тоже изменилась, вы создали определенную реальность, и ваш ум уже пошел туда. Но одновременно есть другие ветви Вселенной, другие вариации, и в них могло бы жить ваше сознание. Более того, в этих других вариантах Вселенных существуют ваши другие двойники, ваши квантовые копии, и в них они проживают свои своей жизни, и они немного отличны от вас. И таких Вселенных, не то, что много, бесчисленное множество. И одновременно сейчас существует вариант, где вы проживаете жизнь обычного человека, где вы проживаете жизнь садху, жизнь отшельника, жизнь домохозяина, жизнь святого, жизнь ситха, и даже достигаете состояния полного пробуждения. Эти вариативные вселенные, они прямо сейчас существуют. Но ваше сознание может создать только тот вариант, на которую у вас хватает силы сознания и силы заслуги. И вот ум, он непрерывно выдувает эти вселенные и постоянно в них запутывается. И вот чтобы пресечь все эти лабиринты сансар, эти создаваемые умом, мгновенно создаваемые вселенные, мы полагаемся на божественную милость, чтобы они прекратились, вот эти все сансарные иллюзии, выдуваться умом. Сознание обладает огромной творческой силой, оно непрерывно воссоздает реальность. Например, в промежуточном состоянии какой-нибудь дух, который попадает в промежуточное состояние, он творит свой мир. И когда вы заходите в его мир, даже в тонком теле, вы на некоторое время подпадаете под его энергию, если у вас недостаточно силы. Ну, Принцип примерно такой. Мое сновидение, мои правила. То есть он создает свой мир, и в его мире действуют законы его сознания. Его сознание может проявляться в виде людей, богов, духов, животных. А сильные йоги могут создавать целую вселенную, как описано в Трипура Аси. Ум обладает огромной творческой силой. И он постоянно создает такие миры в зависимости от тенденции. И вот чтобы очистить, пресечь эти тенденции, не творить заново эти миры, сансарные, ведущие к грубым плотным телам, а если творить, то не по закону кармы, по закону лилы, чтобы эти миры появлялись светоносными, а не плотно материальными, невозможно обойтись без божественной милости.
2: Сначала в глубине души рождаются предпочтения, затем из них появляются желания, которая разжигает страсти, вынуждая действовать ради их исполнения. Страсти и действия порабощают душу, пуская ее по кругу рождения смерти и ведут к страданиям. Душа, ослепленная ими, считает эти предпочтения собой, стремится сохранить их, увековечить. Так у души рождается своя отдельная от Бога особенная воля, вводящая ее от Него ради своих предпочтений и желаний.
0: Вот особенная воля души, вот корень всего этого. Когда у души рождается особенная воля, это особенная воля творит особенное, отдельное от Бога тело, в котором нет света Бога. Материальное тело, вот это один из таких. Особенная воля творит особенную отдельную реальность, называемую сансарой из плотных материальных элементов. И это особенное тело, особенная душа, особенное особенная вселенная, она живет не по закону Бога, потому что света Бога внимало. Вот Ее называют кармическое видение, карма и сансара. Все дело в этой особенной воле эго. И это эго не захотело проводить свет божественной воли, оно захотело проводить, породить свою особенную волю, волю эго. Оно захотело само выступить в роли Бога, не обладая светом и мудростью Бога. В этом все дело. Когда часто человек или ученик занимается чем-либо, он говорит там, о своих сложностях, проблемах, я его сразу, сразу говорю, скажи мне, кому ты служишь? Сначала вот в этом надо принципиально разобраться. То есть, как любого шпиона спрашивают, так, на кого ты работаешь? С этого начала. Вот, надо начинать с самого начала. Все остальное, что именно ты делаешь, неважно. На кого ты работаешь, скажи сначала. На Ми-6, на МОСА, на ЦРУ или еще на кого. Вот. То же самое и в божественном. На кого? Кому ты служишь? Ты служишь Богу, это одно. Ты служишь линии святых, это, это тоже. Ты служишь Иштадевате, ты служишь Дхарме, или ты служишь Сансаре, ты служишь социальному эгрегору, ты служишь политическому эгрегору, ты служишь семейному эгрегору, ты служишь лично созданному эгоистическому эгрегору, из твоих карм прошлых взял кое-что. Вот ты чему-то все равно служишь, но ты должен понять, чему ты служишь и к чему это приведет. И надо ли тебе это, если ты называешь себя Садху? Потому что часто называя себя Садху, мы не совсем как бы правильным силам служим. Потому что не осознаем. Вот эти вот энергии служения, они ведь очень тонкие. Когда мы проводим какие-то энергии, ведь на нас действует много факторов. Желания в нижних чаках Никуда. Надо научиться подчинять эти желания. Чтобы даже они служили божественным энергиям. Социальное влияние. Как не подвергаться информационному прессингу. Сейчас такие манипуляции сознанием. То очень легко могут тебе поставить на службу чему-либо. Но информационный прессинг, ладно, со современного общества есть еще тонкий мир. Влияние планет, духи, собственные мысли вот надо высвободить душу от всех этих энергий, от всех этих движений сознания и переподчинить ее Богу. Научиться всегда и везде служить Богу, всегда и везде проводить божественную волю. Для этого нужна Вивека, Вайрагия и вечара. Вивека позволяет отличать божественное от небожественного. Вайрагия позволяет быть отрешенным, когда тебе пытаются поставить какие-то силы себе на службу. Не учитывая совершенно, что ты садху, ты выбрал путь освобождения.
2: Пагубность предпочтений. Предпочтение капкан для души, отдача их и подчинение божественной воли спасительная дорога к свободе. Предпочтение закобаляет душу и делает ее покорной рабыни земного и своей воли. Лишь отказ от предпочтений ради служения и Божественной воли ведет душу к свободе, делая ее в будущем единой с Богом, подобной Творцу Вселенных. Следующий своим предпочтением — Слаб и безволен, он словно раб, и он не годится для пути внутреннего аскетизма. Чем больше желаний и предпочтений, тем тяжелее чувствует себя душа. Увязшая в желаниях и предпочтениях душа, подобна красивой бабочке, упавшей в бочку с медом и увязшей в ней из-за жадности. Увязшая в предпочтениях душа, подобно зверю, попавшему в капкан, она теряет свободу, радость и скоро будет схвачена свирепым, и безжалостным охотником времени. Душа, погрязшая предпочтение, словно бьющаяся птица, попавшая в ловушку и пытающаяся взлететь. Нравится и не нравится. Это болезнь глупой души. Люблю и ненавижу. Это цепи, держащие в иллюзии и потемки души. Все, что мило твоей душе, есть твои стены. Все, что не мило твоей душе, есть твои цепи. Исполняя свои предпочтения, души блуждают в сансаре до конца эпохи, но, исполняя божественную волю, освобождаются уже в этой жизни, и полные света, величия и мудрости играют подобно великим богам. Именно предпочтения твоей души завели тебя в этот мир иллюзий и страданий. Именно отрешение от них открывает путь к божественной милости и дарует освобождение. Так отбрось свои предпочтения, чтобы стать пустым сосудом Бога, и тогда божественный нектар милости вольет самому.
0: Я говорил ученикам, что примерно до 2025 года, возможно, буду читать лекции по самоотдаче. А после 2025 года следующее самоузнавание. Это еще более высокая ступень. Самоосвобождение, самоотдача, самоузнавание. Три этапа, которые проходит душа на пути освобождения. Самоотдача означает зарождение осознанности как принципа, и в ней важна Махавакья Паражнянам Брахма. Мы должны зародить осознанность и научиться растворять энергию мыслей, эмоций. Мы должны высвободить нашу осознанность, это самоосвобождение. Самоотдача означает, мы должны встретиться лицом к лицу с Божественным Светом, познать его оно в раху, божественную милость. И отдать себя божественной милости, этому божественному свету, отсекая надежды, страхи и цепляния. Наконец, самоотдачу, самоузнавание завершает все. Оно выражается махаваки, ахам, брахмасма. Самоузнавание означает, в нас все становится на свои места. Мы становимся тем, кто мы есть на самом деле. Мы победно заканчиваем духовный путь человека. Не вообще духовный путь, а духовный человек. Путь человека. Духовный путь невозможно закончить. Но духовный путь обусловленного человека мы заканчиваем и переходим в измерение игры, лилы, реализовывая Махавакью Ахам брахмасов